0: Друзья, всем салютойт! Тринадцатый выпуск подкаста Футбич юбилейный, мы в видеоформате. Второй наш видеоопыт. Здесь Кир Воробьев. Привет. Влад Брусов Кундр. Я Митя Бажанов. Тут вот юрзает провод, но не обращайте внимания, у нас такое точно сегодня вылезать будет. Обсуждаем безумные новости. Смешно тебе, да?
1: Мне очень смешно.
0: Обсуждаем безумные новости из мира спорта. Оцениваем их по рейтингу Чепчугова от 1 до 10. Видео наше можно посмотреть на YouTube-канале «Ели Спорт Старшоу». Смотрите нас также в группе телеспорта по ВКонтакте, на сайте теледефиспорт.ру, ну и аудиоверсию тоже слушайте, Apple подкасты, Музыка и платформа Soundstream. Смотрите и слушайте до конца, это очень важно, потому что мы проводим конкурсы. Сегодня мы вручим приз автору лучшей новости среди подписчиков, которые нам эти самые новости кидали. Подарок уже вот здесь, вот он. Что именно за подарок мы расскажем в конце выпуска. Ну а теперь новости вперед!
1: Вот, пожалуйста, еще Бедлятина у нас появилась. Тетрадь смерти всех запишу вас. Важнейшая новость недели, это, конечно же, то, как защитник Урала Калинин отреагировал на вопрос во флеш-интервью от Александра Ниценко. Ниценко сказал, что Промес выкручивал позвонки, а Калинин обиделся, послал всех нафиг и ушел из кадра.
2: И на этом, собственно, флеш-интервью закончилось. Александр Ниценко, по-моему, самый милый человек на планете Земля, самый милый комментатор, будет ассоциироваться с словосочетанием «выкручивать позвонки. Мне он вообще напоминает человека из мультика «Монстр против пришельцев». Там был вот этот милый насекомозавр,
0: и, по-моему, Александр Ниценко это просто вот списанный образец. Я думаю, списанный, потому что, ну, типа, бракованный. Мне кажется, бракованный во всей этой истории Калинин, потому что изначально, конечно, как мне кажется, Неценко не очень местную фразу подобрал, но реакция абсолютно пытланская, и особенно меня возмутило то, что он сказал после, когда они вроде с Неценко уже помирились, сфоткались, довольный Неценко, и Калинин с еще более недовольным лицом чем А-а-а. вот здесь, да, 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 вот эта фотография. И когда он потом начал затирать про то, что вот если бы это было во дворе, я бы ему разбил лицо. Ну вроде разобрались уже. Зачем это? Мне кажется, что это вот как
1: раз то шоу, которого на матч ТВ очень сильно не хватает. А, а смешно,
2: если бы Калинин сказал, да, нет, так все по делу сказал, выкручил позвонки, а ты имел вот эту подходящую слово. Да,
1: да, да, если бы если бы сам Каринин поправил, вот это было бы, да, вот это было бы очень круто. Это супер было бы согласен. Да. Я не помню, чтобы так обсуждали да. Александра Неценко. Нет, почему? его обсуждали. В телеграм-канале Моноклон Александр Ниценко это главный вообще э, действующее лицо, главный персонаж.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Александр Ниценко.
1: И мне кажется, что он просто наконец-то
2: заслужил ту минуту славы, которую он и заслуживал до этого. В Нидерландах Эту новость оценили э, довольно странно, потому что, во-первых, сначала Квинси Промес поколол кого-то из родственников своих в Нидерландах, а потом приехал в Россию и кому-то еще позвонки выкрутил
1: Да, Промес вообще какой-то чисто мародер Футболист-муродер, который реально всех колет, режет, в
2: позвонки выкручивает. Такое чисто булли. Я, кстати, понял, почему он ä, празднует вот эту свою маску. Он привык скрывать лицо постоянно. Он же уголовник? Ну, пока еще нет. сюда еще не было. А, так он от камер скрывает, чтобы Конечно. его не свалили. Я понял. Знаешь, вот когда Мирзов и Ломовицкие забивали, они показывали он, ромбик. Да. А вот Промис должен вот так вот будет показывать. Хэштег? Решет. <гол>, гол это что такое? Это ты принес несчастье
1: другому человеку Это по факту преступление? Как ножом в бедро ударить ну, Конечно, конечно И поэтому,
2: как только ты что-то плохое сделал, сразу закрываешь лицо <гол> а, Предательство это нож в спину, гол ты нож в бедро <гол> ну, Логично <гол>
1: <гол> так, А когда Дюба забивает Спартакой, это как называется? Как рукой
2: положил Фаталити Почему журналист во время того, как задает вопросы, должен сохранять нейтралитет? Я вот, например, мечтаю, чтобы какой-нибудь тот же Ниценко э, подошел к Станиславу Черчесову и спросил, «Почему вы играете как говно?» Черчесов ответил, что «Мы так не говорим, мы говорим золотой актив». И после этого, не знаю, Ниценко ему ответил, что не Станислав Станович как говно, потому что я во всех сортах говна разбираюсь».
0: И это обзор всех чемпионатов на свете, потому что я во всех разбираюсь. Поехали!
2: Рейтинг Чепчугова. Так, я поставлю этой новости пятерку. Потому что, мне кажется, вообще самое главное в этой новости, она не такая нашумевшая получилась, потому что в итоге конфликт не развился. Ницинка извинился, Калинин в итоге тоже. Но самое главное, что Калинин показал, что получится, если соединить мемы Юрана и Овчинникова. Я тебе в лоб дам, и что ты смеясь?
0: Вот еще один такой вопрос, я тебе в лоб дам. Понял. Что ты смеешься, не могу понять. Я поставлю э, 6 баллов этой новости, потому что на ровном месте вообще возник конфликт. Как, какую бы фразу Ниценко не использовал, все равно это не повод так вот реагировать, как Калинин среагировал, мне кажется. Но при этом, блин, Спартак-Урал там уже в первом тайме все было понятно. А тут дополнительная интрига появилась, и за это респект и Ниценко, и Калинину.
1: Я поставлю новости 9 баллов, потому что считаю, что использовать такое клише, как выкручивать позвонки, это безумие.
2: Фанаты Рапида недавно перед решающими матчами принесли картонки с фотографиями футболистов в подгузниках для того, чтобы замотивировать своих игроков, чтобы они не обосрались перед важными матчами.
1: Это нельзя так оставлять. Это классный перф, но он еще не законченный.
2: Было бы круто, если бы Рапид в итоге побеждал в этих важных матчах, и игроки снимали трусы. А там подгузники. А там подгузники. Так, главное, не намокшие. Не коричневые, а вот беленькие, кристальные.
1: А если проигрывают, то же самое делают, и потом кидают в
2: толпу просто. Получите. Ну, кстати, на самом деле, тут же 11 подгузников, тут не весь состав. А вас, кстати, не забавляет, что одна... вообще перевернута, и там фотка будто не из клуба, он у какой-то белой стены расположен, и там вот такой широченный подгузнище.
1: Возможно, на самом
2: деле портретов
1: сначала было 10, а этому челу стало обидно. Типа, почему это, почему это у меня он нет? Он сам
2: донес. Или мама его такая, я хочу, чтобы он в основе играл, пожалуйста. Если бы мама, на нем бы еще шапка была сверху. Я, кстати, подумал, что еще в чем болельщиков можно обвинить. Они вложили такой посыл в эту акцию, что не обосритесь в решающих матчах. Но при этом футболисты это могут воспринять как не надо рубиться до усрачки. В итоге выйдут с настроем на эти важные матчи и проиграют. А, это фэнтези-команда, получается. Это просто большие-большие карточки по Нине. Просто в альбом не влезли. Это новые карточки в Ultimate Team. Child Да.
1: Покупаешь пак, и подгузник. на подгузник. Ну, конечно, аудитория FIFA же какая. Три плюса, вот пожалуйста.
0: Ну и плюс про каждую следующую Фифу говорят, что это говно, поэтому... В этом смысле тоже по- подходит. Рейтинг Чепчугова. Я поставлю 8 баллов этой новости. Крутая история, достаточно безумная, но в это же самое время адекватная, потому что никто не пострадал, и это просто интересно и круто, что нет никаких негативных последствий. А если это еще и позитивно на настрой команды скажется, и они начнут побеждать, ну тогда болельщики вообще просто короли. Я уверен, что пострадал,
1: я, и поэтому я поставлю высокий балл. Но смотри, они же подгузники явно не из ниоткуда взяли. Нет, они явно украли их у румынского ребенка. Это ж румыния. Б- у одного а, конечно. Я считаю, что это просто преступление против детей и поступать так плохо. И румынские фанаты показывают плохой пример. Я поставлю новости. Очень э, высокий балл. 6.
2: Так, я поставлю этой новости 6. Как и Кирилл, потому что я хочу, чтобы все-таки эту акцию раскрутили. И футболисты включились, и, может быть, тренеры, и вообще все, кто находится в клубе, чтобы вот
0: эти подгузники не остались неиспользованными
2: в данном конкретном случае.
0: Букмекерские конторы в Англии уже принимают ставки на будущего тренера Тоттенхэма. Там фиговые идут дела уже за Муринью. Сейчас вот они из Лиги Европы вылетели от Динамо-Загреб. И одна из букмекерских контор приняла ставку на то, что Диего Марадона, который уже э, может стать главным тренером Тоттенхэма. Коэффициент был 100 к 1, но, скорее всего, 100 к 1 слишком низко. Наверное, надо было повыше дать все-таки. Который уже что, умер? Ты не знал? Но мне, кстати, кажется, что Тотенхэм он в итоге не перейдет. Почему?
2: Потому что его перехватит какой-нибудь Амкар yeah. или Сатурн, и ему просто не нужно будет перемещаться. Не нужно будет переезжать никуда, поэтому он согласится на эти
0: предложения. Кстати, вот это на самом деле супер идея для сериала для Netflix: а, снять сезон про то, как Марадона приходит в Тоттенхэм сейчас. Это, мне кажется, перебило бы по рейтингам даже а, историю про смену Маурини на почетино. Если бы они это сняли, это же реально было бы просто, просто супер. А как бы ты назвал этот сериал? Приход. Допустим. Режиссерская версия. Ну вот я думаю, что если бы мы оценивали по рейтингу «Безумие» не новости, а траты, то вот это была бы десятка с плюсом. Поставить там, сколько ты говоришь, 5000 фунтов на то, что Марадона сейчас придет в Тоттенхэм тренировать. Так, но ну, судя по всему,
2: Митя этой новости не поставит десятку, судя по этим словам.
1: Должна появиться вот эта вот шкала, знаешь, безумие от Мити Бажанова, чисто. Ну, не хватает, чтобы Марадона воскрес и реально возглавил. Тогда была бы десятка. А так не дотягивает.
2: А может быть, Леви хочет оправдать какое-нибудь свое еврейское, еврейское происхождение Тоттенхэма? Потому что если бы Марадон назначили, то на посту главного тренера царил бы вечный шаббат.
0: Если тренер мертв, ему не надо платить. Кстати, это выгодно. Леви просто хочется экономить, значит. Слушайте, а представляете, что было бы, если бы Мурини на пресс-конференции спросили? <свят> Ходят слухи, что уже принимают ставки на то, что Марадона может занять ваше место. Что вы об этом думаете? Мне кажется, он мог бы как-то иронично ответить. Он же умный чувак.
1: Да вообще, мне кажется, Мурини он сам по себе мертвый уже, понимаете? То есть э, тут Шелла на мыло хотят поменять. <свят> Мурини, как тренер, мне кажется, уже умер. Он не возьмет Лигу Чемпионов. Он не сделает какой-то супер-топ-клуб,
0: как он сделал там, «Спорту» с Челси, даже с Реалом. Вообще так, если посмотреть на тренеров, которые работали в Тоттенхэме, до этого, помните, был Хари Реднуп, который, ну, формально был жив, конечно, но он выглядел так, что казалось, что, блин, вот того и гляди, и все, и, и кранты. Но он реально, он был не молодой уже. Хари Реднуп живее всех живых, потому
2: что во время карантина он рассказывал, как ему больно попы вытирать стр... Газетными страницами, да, да. Ему задали вопрос: там, как вы относитесь к карантину, что, что вы вообще делаете? И он, видимо, задницу подтирает все это время.
0: Знаете, может, как было, он сидит на толчке, звонит в телефон там: Алло, Харри, дайте комментарий, пожалуйста. Его спросили: чем занимаетесь вот то, что он в этот момент как раз делал, он
2: и. Нет, нет, нет. Он такой: а какое здание? Смотрит: о,
1: и кладет обратно и читает. Так-так, что (смех) тут у нас? Понятно, опять одно дерьмо пишет. (смех) Не колонка, а кусок. Рейтинг Чепчугова. Я поставлю этой новости двойку, потому (смех) что не считаю э, рандомно какой-то вопрос в букмекерской конторе достаточного уровня... Безумным.
0: Я 6 поставлю. Согласен, что никакого особенного безумия нет. В Англии вообще на букмекерстве же помешан население. Так что тут Марадоны не выглядят из ряда вон. Просто забавная ошибка, забавный косяк.
2: Я поставлю этой новости тройку. Мне единственное, что интересует, тот, кто поставил новость. Ему вернули этот несчастный доллар или пять тысяч фунтов?
1: Вот это у тебя. Но из двух. Либо доллар, либо 5 косарей. Вратарь мадридского Реала. Андрей Лунин женился. Но женился он не в смокинге, не во фраке, не, и даже не в пиджаке, не в рубашке. А вот в таком вот, как на фоне, спортивном костюме. Просто, я считаю, красавчик и гений. Зачем
2: запариваться? Можно просто худос натянуть и расписаться. Вот у меня единственный вопрос к девушке, почему она не в желтом. Вот мить ты бы, идеально подошел. Нет, ну я
0: свитшот не отдам этот. Надо дорог.
1: давать, про, надо просто... Надо просто встать на место девушки. Надо просто расписаться с Луниным.
0: Ну, мне не предлагали. Пока.
1: Ну, я тебе предлагаю это сделать. Представь, вот фильм «Горько», только люди там вот реально не в костюмах, а вот в спортивных костюмах. И это было бы настолько э, аутентично и настолько по-русски, чтобы, вот, знаешь, вот э, тебе говорят, почему ты не в костюме?
0: В костюме, и у тебя три полоски один здесь и здесь. Это свадьба в стиле Макса Коржа. Они какие-то грустные на фотке вам не кажется, особенно, особенно сам Лунин. А, у, у Лунина улыбка как униценка на
1: фотке Нет, Лунин выглядит так, как будто жена подошла к нему
2: сфоткаться на улице. Типа, можно селфи, пожалуйста? Да, да, конечно. Да, да, конечно, только давай распишемся. Да,
1: конечно, колечко надеваем, и
2: можно. Она подошла с автографом, как раз, <laughs> и попросила еще сфоткаться. И такая, ну вот пожалуйста, свидетельство браке.
1: А, я расскажу вам историю про своего дядю. Дети, дядя подходит к бабушке и говорит: "Мам, покажи подпись, как твоя выглядит". И бумажку произигрывает. Она расписывается, он такой: "Спасибо". Вот, а потом ее вызывают в школу. И директор ей говорит: "Вот, пожалуйста, Валера, нам показал, что вы подписали вот этот вот документ". А там в на документе написано: разрешай своему сыну курить на уроках".
0: Ты говоришь, костюмы круто, ты сам бы женился в костюме, или ты бы еще что-то круче придумал? Я? Да. Я вообще мечтаю в шортах жениться. Ну, то есть, ну, вот
1: худос и шорты. Вот и, конечно же, короткие носки, чтобы вот прям вот лодыжки, гольни, все было видно. Прям чтобы все мои бритые ножки были у всех на виду. А жена во что должна взять это? А не, она вообще не нужна. Ну, Керадин-то. Заголовок был, что он в спортивном костюме женился, но по факту это не совсем спортивный костюм, это просто худи. Casual. Casual, да, это как будто
2: вот он реально в универ пошел в этом. Это yeah, же... Подожди, а там же у него еще и треники есть. Поэтому это похоже на вот, э, спортивный костюм, который вот вместе продается. а я понял. Тот, который на Алиэкспрессе продается, вот такие вот.
0: А там, как известно, и одеваются футболисты
2: матрицкого Реала. А, прикинь, он специально к свадьбе заказывал. Как раз, там сколько, два месяца и идет посылка. Я в Черную пятницу купил. Да, и жена такая: так, 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 свадебное платье выберу на ломоде. Так, смотрите, а я специально вот для конца этой новости подготовил плохую шутку. Еще. Давай. А, знаете, почему Лунин женился на своей спутнице?
1: Галактикус что-то про это, Нет, да? нет, нет, я знаю. Я знаю. Шутка про
2: Землю землю и Луну бы. Давай. Давай. Потому что ее девичья фамилия была Землина. Рейтинг Чепчугова. Я поставлю этой новости 4. Потому что если бы Лунин надел прикид, например, оделся кем-то из э, «Людей X. Или не знаю. Или бы, вот как Кир предлагал, надел шорты. Это было бы действительно вызывающе и провокационно для свадьбы. А так, спортивный
0: костюм, фу. Я поставлю 5 5 баллов. Странно, Лунин молодой совсем парень, ему 22 года. Я так понимаю, что и супруга его тоже, еще молодая девушка. И, по-моему, заезженная абсолютно тема с костюмами и... Видно, что они хотели как-то выделиться, но при этом они вообще не выделились, потому что полно же пар женятся в такой одежде, что-то им совсем креатива не хватило. Молодые вроде люди и совсем ничего не придумали. Странно.
1: Я поставлю 2 балла. Потому что мне тоскливо. Ну, они могли хотя бы сделать что-то помпезное, чтобы реально, что-то реально красивое. А так они не подчеркнули то, что они довольно милая пара. А могли. Просто взяли и в кэжол одежде пришли. Ну, серая, какая-то новая, серая безумия.
0: Ну и теперь конкурс, о котором мы говорили в начале выпуска. Подарок за лучшую новость, которую нам прислали перед этой записью, получает Дмитрий Двуреченский. Дима, мы тебя поздравляем, к новости мы перейдем сейчас. И вот, что тебе достается. Я залезаю в фирменный телеспортовский пакет, и там вот такая красота. Волка Реала Соседат, который триумфально влетел в Барселоне 1-6, буквально на днях. А Телеспорт, если вдруг кто-то не знает, если вдруг вы не знаете, а вы точно не знаете, официальный вещатель Лиги, мы показываем чемпионат Испании, смотрите его, кстати, обязательно. И вот такие вот ништяки нам прилетают с Пиренеев. По-моему, просто шикарно.
2: Реал Соседат влетел в Барселоне, а ты влетел в наш подкаст, Дима.
0: Вот новость. Новость, которую Дима прислал. Э, новость из Бразилии. Там матч чемпионата э, штата, штата Пернамбуку между командами «Наутико» и «Вера Круз» прервали из-за того, что птица снесла яйцо прямо на поле. Причем так, судя по фото, оно достаточно большого размера. Хотя, может, я и ошибаюсь. В итоге игру на некоторое время приостановили, яйцо транспортировали с поля и потом продолжили играть.
2: Ну, не, яйцо небольшое. Каенская пигольца, она очень маленькая.
1: Мне кажется, что про этот матч, нужно снять фильм. Я даже знаю, как я бы его назвал. Я бы его назвал «Яйца судьбы». Мне а... кажется, свежее название. Я такого никогда не
2: слышал. «Болбой» я бы его назвал, если пройдет «Болбой»?
0: Причем оно еще какое-то хитрое, голубоватого цвета. Как хитрое. Будто...
2: хитрое яйцо. Да, это да, как гляди, да?
1: Чел вылупился. Если ты не знаешь, это пасхальное яйцо действительно. Ну, то есть это вот это вот, как там называется птица? Я просто забыл, как называется. Каенская пигалица. Да, это же, ну, если ты не знаешь, вот в Европе пасхальным зверем является заяц. да а в Латинской Америке именно пиглицы. И связано это с тем, что они, э, э, как бы, яйца разных цветов, э, как бы, из себя... Выдавливают. Выдавливают и да. только на Пасху. Как Не... обычно, обычные ну, яйца. Ну, обычно, а... да. Как бы птенцы рождаются э, вот примерно вот весной, и происходит это следующим образом. То есть э, вот э, яйцо э, появляется... А потом а, пиглицы собирают все яйца вместе и начинают их бить друг с другом, да, и а, предчеркивая Христос воскресе. Вот, и а, из этих вот а, яйца в, вылезают как раз птенцы, которые впоследствии там через год, в марте снова, да, а, проделают тот же фокус. Странно, что это произошло а, на стадионе, потому что в общественных местах а, рожать, мне кажется, не очень-то и разрешено. Но вот а, пиглица решила выпендриться и а, сделать это вот прям у всех а, на виду. Это же произошло в Бразилии. Да. А, как вы знаете, в Бразилии очень а, суеверные люди. Обычно. И да. я читал, а, в детстве очень любил книгу Игорь Фессуненко про бразильский футбол. Она называется «Бразильский футбол до и после пиле». До и после пиглицы я думал, ты а. скажешь. А. Да. А, и там рассказывалась история, по-моему, ботафога, где в одном сезоне... А, команда обзавелась сразу э, очень большим количеством всяких э, примет и суеверий то есть сначала на поле выбежал какой-то барбос и его сначала прогнали, но потом этот матч они э, выиграли спустя долгое время. И Барбоса начали выпускать перед матчем э, на всех матчах теперь. Потом он а, помочился на а, бутсу какого-то футболиста. И этот футболист это бутсы забил гол ну, этой ногой. И теперь все стали делать так, чтобы он мочился, этот а, Барбос, на эту ногу. Интересно, а, будут ли а, а, игроки победившей команды умышленно брать пиглец и Расширивать их и их яйца по полю для того, чтобы впоследствии им больше везло.
0: Очень много случаев во всех странах мира, когда какие-то животные врываются на стадион. Вот, по-моему, самое неочевидное, это когда несколько лет назад шахтер из Караганды вышел в квалификацию Лиги Чемпионов. Они очень круто там играли. И вот у них дома матч с Селтиком, и шотландцы охренели просто, когда увидели, что, что перед началом матча у кромки поля режут барана. И там как-то какой-то ритуал с кровью. В итоге шахтер 2-0 выиграл дома. И шотландцы жаловались, типа, ребята, ну мы, конечно, все понимаем, но, по-моему, это, ну, это, типа, типа, тумач, как играть-то? Почему всего одного барана,
1: нам? Типа, вы хотели одного...
2: Ну, рылось Тоже с ножами
0: вышли, а где наш баран? Это наша лошадь. Это наша лошадь. В итоге-то Шахтер не прошел, потому что в ответке в Шотландии Селтик выиграл, там барана зарезать не дали. Я уверен, что в Шахтере до сих пор думают, что именно это им помешало.
2: А вы знаете, мне кажется, просто новость не до конца рассказали. Пигалица села на мяч, и вот что получилось. Вот та самая дворовая поговорка.
1: Мне кажется, на поле вообще столько безумных вещей было. Свины головы
2: были mm-hmm. uh, <свеч> все <свеч> нет список можно и головы в каждом матче в каждом туре чемпионат россии появляется
0: <свеч> <свеч> спартак здесь <свеч> спартак на месте
1: ну то есть э, постоянно то собаки какие-то выскакивают там ну вот вагнер да и не только
0: часто бывает <свеч> вагнер да <свеч> <свеч> та еще псина
2: <свеч> вот он замечательный пес Рейтинг Чепчугова.
1: Я поставлю этой новости 8, потому что это реально безумная причина останавливать матч. Ну, то есть, как может яйцо помешать футбольному матчу? Никто же на нем не поскользнется, не спутает с мячом, не пнет его. Оно занимает одну, там, я не знаю, тысячную поле. Зачем? Ну, может, я не знаю, я не читал. Даже меньше, ты говоришь, что яйцо маленькое. Ну вот зачем реально останавливать мяч, чтобы убрать яйцо? Да пусть валяется там, блин, постоянно какие-то... выбрасывают там фанаты зажигалки, еще какие-то вещи. Ничего, играют. А тут яичко лежит, и пусть лежит. Зачем останавливать мяч, не понимаю. Я восьмерку поставлю.
0: Так это же где-то убийство. А представляешь, наступил бы кто-нибудь? Игрок в депрессии, как он дальше будет играть, когда он видит, что он яйцо раздавил? Игорь в депрессии.
1: Наверное, ты каждый раз в депрессию впадаешь, когда
0: завтракаешь. Не без этого. Ну, я поменьше поставлю. Я поставлю 6 баллов. Это скорее не безумный, просто забавный повод остановить игру. По-моему, более безумно звучит история с дроном, который запустили над стадионом в Испании. А так, наоборот, все чинно-благородно. И в футбол сыграли, и птенец жив, и пиглится довольно. Так что все норм.
2: А я поставлю этой новости четверку, потому что вообще она в целом милая вышла. Я вообще поступил как юный орнитолог, вот спас этого несчастного птенца, который высадился Птица. на поле, ну будущего птенца, вот. И вообще интересно, как потом развилась эта история, подобрала ли пигольица это яйцо, что она вообще с ним делала после. Смешно, что
1: взяли э, на итоговую картинку просто ту же фотку с яйцом, только без яйца. И со следом от Марадона.
2: Божественный след. Самой безумной новостью этой недели стала новость про Александра Нисенко, который сказал про выкрученные позвонки. И еще одна новость, вторая,
0: про Рапид. Болельщики устроили акцию и надели на игроков подгузники. Это был тринадцатый юбилейный выпуск подкаста «Food Beach. Для вас звучали и иногда кривлялись. Влад Прусов. До свидания, Ускас. Роробьев. И я Митя Бажанов. Смотрите, слушайте, ставьте лайки, дизлайки и оставляйте комменты, оставляйте трэш-новости во Вконтакте, в Ютьюбе. Лучшую новость мы выберем и обсудим в следующий раз, а тот, кто нам ее пришлет, получит приз. У нас дофига испанских футболок, разные другие приблуды. В общем, обязательно что-нибудь классное и ценное вам достанется. Чао!